0: Und herzlich willkommen zu der nächsten Jugendgrads-Podcast-Folge. Lange ist es her, war ein bisschen in der Corona-Pause. Es war ein bisschen schwierig, sich zu treffen. Aber jetzt sind wir wieder versammelt und heute direkt mit einer richtig starken Folge. Wer sind wir? Marike und ich moderieren das heute, Kai. Und Marike, erzähl mal, was machen wir denn heute?
1: Ja, heute ist eine äh, ganz besondere Folge dran und zwar steht ja die Kommunalwahl vor der Tür. Und wir haben äh, die drei Bürgermeisterkandidatinnen und äh, die Kandidatin äh, hier und äh, werden jetzt ein bisschen über die ähm, ja, Ziele dieser drei Personen sprechen und äh, ja, da ein bisschen was mitbekommen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach einmal an und ich würde Sie bitten, sich einmal vorzustellen. Vielleicht gehen wir einfach der Reihe nach und Sie können gerne anfangen, Herr
2: Röse. Also mein Name ist Jan-Hendrik Röse, ich bin 57 Jahre alt, Bürgermeister der Stadt Buchholz. Ähm, ja, ich komme aus Buchholz, ähm, bin äh, hier zur Schule gegangen, ähm, habe hier mein Abi gemacht am Gymnasium am Kattenberg, äh, von Haus aus Jurist. Und ähm, ja, ich freue mich auf den 12.09.
3: Ja, hallo, ich bin Grit Weiland. Ich wohne hier seit 20 Jahren ungefähr in Buchholz. Ich bin 52 Jahre alt, von Beruf Diplompsychologin, auch freiberuflich tätig, ich habe eine Familie mit vier Kindern und ich kandidiere als Bürgermeisterin für die unabhängige Wählergemeinschaft Buchholzer Liste mit Unterstützung der Grünen.
4: Okay. Ja, mein Name ist Frank Riecke, ich bin 57 Jahre alt, ich wohne seit 2002 hier in Buchholz, ähm, komme aus Hildesheim, bin äh, gelernter Kaufmann, habe Politik und Geschichte studiert und arbeite als, arbeite als Dozent für politische Bildung ähm, in den freiwilligen Diensten.
0: Vielen Dank. Gut, ähm, jetzt wo wir einen kleinen Überblick bekommen haben, den wir hier gerade hören, ähm, würden wir einfach mal direkt starten in die, in die erste Frage und äh, die lautet, ja, wie sind Sie überhaupt in die Politik gekommen und ähm, was treibt Sie an?
3: Es hat ein bisschen längeren Weg, aber ich versuche nur die Eckdaten zu nennen, keine Angst. Ähm, ich glaube, als ich so in eurem Alter war, wurde das tatsächlich dieses Interesse an Politik bei mir geweckt. Und zwar durch einen Lehrer, einen sehr engagierten Lehrer, äh, zu dem ich bis heute Kontakt habe. Und irgendwann bin ich nach Buchholz gezogen und habe mich, habe angefangen, mich für Stadtentwicklung zu interessieren. Bin über die Bürgerinitiative Ostring letztlich zur Buchholzer Liste gelangt. Und dort habe ich, ja, bin ich irgendwie auf eine tolle Truppe gestoßen. Und wir setzen uns ein für nachhaltige Stadtentwicklung. Das ist auch in unserem Parteinamen, Wir heißen ja Buchholzer Liste für Soziales, Umwelt und Nachhaltigkeit. Das ist sozusagen, der Name ist Programm. Das ist auch das, wofür ich stehe. Und ich sehe einfach, dass es sehr viel zu tun gibt in dieser Hinsicht. Und das ist das, was mich motiviert. Ich, ich sehe so, dass, also ich betrachte das so, ich habe als eine Verantwortung und ich möchte die wahrnehmen in, der, in dem Rahmen, der mir möglich ist. Und deshalb sitze ich nun auch heute hier.
0: Vielen Dank. Ich denke, Umwelt ist ein Thema, was viele Jugendliche bewegt und ähm, spannend auf jeden Fall.
2: Ähm, Herr Rüse, wollen Sie vielleicht einfach mal weitermachen? Was treibt Sie an? Also zunächst, wie ich in die Politik gekommen bin, das war eher Zufall. Ich war im Jahre 2004 mit einem Kollegen, der damals im Stadtrat war, häufig im Gespräch und äh, ich habe Ihnen natürlich, wie das so oft ist, wenn man außen steht, viel kritisiert. Wieso macht ihr dies und warum macht ihr das nicht so? Und ihr könnt doch alles viel besser machen. Irgendwann hat er gesagt, weißt du, dieses ganze Rumgemeckere passt mir nicht. Hier hast du einen Aufnahmeantrag für die CDU und dann um, sieh zu, dass du es besser machst. Und ja, ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Dann habe ich gesagt, okay, hier ist der unterschriebene Aufnahmeantrag. Aber wenn ich in einer Partei dabei bin, dann will ich auch aktiv sein. Und bei der nächsten Kommunalwahl im Jahre 2006 habe ich dann gesehen, dass ich äh, tatsächlich auch in den Stadtrat gewählt werde. Es hat auch geklappt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber überhaupt noch gar nicht einmal die Vorstellung, irgendwann mal Bürgermeister zu werden. Das hat sich dann in den nächsten Jahren danach so ergeben. Okay. Und was treibt Sie an? Es gibt unheimlich viel auf der kommunalen Ebene, was man gestalten kann. Auf der kommunalen Ebene kann man eigentlich am allermeisten gestalten. Viel mehr als in der Bundes oder in der Landespolitik. Es wirkt sich auch unmittelbar aus, was man hier macht. Und das finde ich spannend. Das macht auch total viel Spaß. Man ist auch viel näher an den Akteuren dran, an den Menschen, mit denen man es zu tun hat und für die man letztendlich auch tätig ist.
1: Ja, schöne Ziele.
4: Ja, ich bin, ich glaube, 1985 in die SPD eingetreten. Ich komme aus einem typischen SPD-Haushalt. Ähm, Arbeiterkind mit allem drum und dran. Ähm, der Bereich äh, der Bildungspolitik hat mich immer umgetrieben. Mein zweiter Bildungsweg wurde nur möglich durch sozialdemokratische Bildungspolitik in den 70er, 80ern. Und ähm, das war für mich klar. Es gab dann ein ganz klares äh, Schlüsselerlebnis für mich, äh, als äh, die Bundeskanzlerschaft damals äh, wechselte und... Ähm, ich gesagt habe, ich muss was tun, aber es ist so, wie Herr Röse sagt, man kriegt immer die größten Bereiche aus der Bundes- oder aus der Landespolitik mit, aber vor Ort ist es was ganz anderes. Also ich bin dann 2004, 2005 sehr aktiv geworden hier in Buchholz in der SPD, habe sehr große Unterstützung auch erfahren und 2011 wurde ich dann gewählt. Und im Prinzip mit Amtsantritt von Herrn Röse wurde ich auch stellvertretender Bürgermeister. Das funktioniert auch, wie ich finde, sehr gut. Da spielt auch die Parteifarbe keine Rolle. Und das ist auf der kommunalen Ebene wichtig. Da ist es dementsprechend halt auch so, dass es für die Stadt und für die Menschen hier relevant ist. Die, die, die Motivation, tatsächlich was für die Leute zu machen, für die Menschen zu machen, mit ihnen zu sprechen, bringt einfach dann die Kontakte und die die Möglichkeit, was auf die Wege zu bringen und zu sehen, dass man etwas schafft. Also wir haben recht viel miteinander geschaffen, wir hatten ja Methoden zum Beispiel, Mehrweg einzuführen, einen Kaffeebecher to go zum Beispiel zu verändern etc. Und das konnte man tatsächlich hier auch in der Stadt, das finde ich, sehr gut. Und die Motivation ist dabei auch sehr, sehr groß, auch für mich sehr groß geblieben. Wir müssen dementsprechend für die Menschen vor Ort was tun.
1: Ja, ja, vielen Dank und äh, da werden wir jetzt noch mal ein bisschen äh, konkreter werden, was genau oder wie genau man äh, für die Menschen vor Ort etwas machen kann und wir haben uns sechs Themen ausgesucht, die alle in der kommunalen Politik eine Rolle spielen. Wir würden äh, Sie jetzt bitten, die Top 3 davon für sich selbst auszuwählen. Ich werde jetzt einmal vorlesen, das ist einmal der Klimaschutz, der bezahlbare Wohnraum der Mobilitätswandel, Buchholz als Wirtschaftsstandort, der Kita ausbauen und freiwillige Leistungen wie ähm, ja, Sportförderung beispielsweise. Ja, das äh, sind jetzt äh, sechs Themen und ähm, ich würde sagen, wir fangen vielleicht dieses Mal von hinten an. Ja, <lacht> also das ist jetzt im Gegensatz zu dem, was gesagt. wir sonst so...
4: Danke, Marike. Ja, das ist sehr schwierig, aus sechs Themen dann drei Prioritäten rauszusuchen, weil sie sind interdependent. Das eine geht nicht ohne das andere, das muss man sich auch äh, auf kommunaler Ebene vor Augen führen. Ähm, äh, wir haben natürlich durchaus die Möglichkeit, zum Teil sehr gute Programme aufzurufen und äh, auch zu fördern ähm, und, und, und zu fördern. Ähm, also natürlich steht für mich als Sozialdemokrat bezahlbarer Wohnraum ganz oben. Ganz, ganz oben. Da brauchen wir uns irgendwie, glaube ich, nicht groß äh, drüber unterhalten. Was wir hier zurzeit dann Mieten und dann äh, an, an Preisen für Häuser aufrufen, das ist exorbitant. Und in jedem Gespräch äh, werde ich das immer wieder gefragt und merke das auch. Ähm, dann ist für mich durchaus äh, Kita und freiwillige Leistung hat für mich durchaus eine etwas gemeinsame Ebene, weil die Betreuung zum Teil dann unserer, unserer Kinder und Nachwachsenden, aber auch, und das fällt mir manchmal ein bisschen hinter, auch die Pflege und das sich darum kümmern um die Senioren, ist ein Bereich, den wir hier tatsächlich irgendwie vertiefen müssen, demografischer Wandel. Ähm, als Stichwort ähm, und Wirtschaft und Klimaschutz gehört genauso zusammen. Wir ja, haben eine wunderbar funktionierende Wirtschaft hier. Ähm, Herr Röser hat in der letzten Ratssitzung Recht darauf hingewiesen, dass wir eine geringe Arbeitslosenzahl hier haben, ähm, aber die geht natürlich nur nachhaltig. Ähm, das ist äh, sehr selbstverständlich und in diesem Bereich sehe ich natürlich auch unsere Mobilität. Ähm, ich bin da aber nicht monothematisch unterwegs. Okay. Ja, das ist ein
1: sehr guter Überblick. Hätten Sie noch Einmal diese Top 3 konkret aus den sechs? Also
4: für mich ganz klar der bezahlbare Wohnraum. Dann ist es der äh, Belang tatsächlich äh, Kita und ähm, äh, Betreuung in jeder Form. Ähm, und dann würde ich tatsächlich den äh, Bereich der, äh, der, der Mobilität sehen.
1: Okay, okay Dankeschön.
0: Ich denke, das passt sehr gut zu Buchholz. Wir sind ja eine Stadt mit vielen Senioren. Und, ähm, ja, wenn alle und doch auch, wenn alle ja,
1: doch auch gleichzeitig Familie.
3: <lacht>
0: <lacht> Gut, genau. äh, Frau Weiland, ähm, mhm. vielleicht möchten Sie einfach weiterfahren.
3: Also, da ich äh, ja für das Thema Nachhaltigkeit antrete und Nachhaltigkeit so verstehe, dass man da wirklich ähm, Umwelt, Wirtschaft und Soziales als gleichrangig behandelt, ähm, macht es natürlich gar keinen Sinn, in de, also da Themen auszuwählen aus den sechs, sondern alle haben mit allem zu tun. Und ich möchte vielleicht zu diesem Thema Nachhaltigkeit nochmal was sagen, ähm, denn das ist so ein Begriff, der ist so ein bisschen abgenutzt, äh, jeder benutzt ihn. Aber woher stammt da eigentlich? Es gibt Nachhaltigkeitsziele, ähm, und zwar 17 Stück, die sind eigentlich inzwischen runtergebrochen für die kommunale Ebene. Und man kann sie im Prinzip wie so einen Maßstab an die Kommune anlegen und kann genau gucken, in diesem Ziel haben wir schon dies erreicht, in jenem Ziel stehen wir da und da. Es gibt zum Beispiel das Ziel 11, da geht es um nachhaltige Stadtentwicklung, es gibt ein eigenes Ziel für den Klimaschutz. Und ich denke... Wir stehen eigentlich vor so großen Herausforderungen, dass wir alles immer wirklich zusammen betrachten müssen. Übrigens hat sich Deutschland dazu verpflichtet, es kommt nur darauf an, dass es auf kommunaler Ebene, wo es ja umgesetzt werden muss, dass es dort ankommt und auch so gehandelt ähm, werden muss. Also ich wenn, ich, wenn ich diese sechs Themen betrachte, sie sind alle wichtig, aber sie wollen unbedingt ja gern drei Top-Themen hören. Und ich, ich gucke jetzt mal danach, was läuft schon gut in Buchholz? Es läuft ja vieles gut, also das möchte ich wirklich anerkennend sagen. Da, wo wir heute stehen, ist ja viel Gutes bis heute passiert. Ähm, wo läuft es aber aus meiner Sicht hier nicht so gut? Das ist im Klimaschutz, das ist im Bereich Mobilität und Wohnen ist natürlich ebenfalls ein ganz großes Thema. Das wären die drei Bereiche, die ich hier als, ja, als große Aufgaben so für die nächste Zeit ansehen würde. Ich habe das Gefühl, mit den Kita-Plätzen sind wir auf dem richtigen Weg. Mit den freiwilligen Leistungen ähm, glaube ich auch, dass wir da eher auf dem guten Weg sind. Deshalb wähle ich diese drei Themen ohne eben jetzt davon eins vernachlässigen zu wollen. Das ist auch für mich ganz klar, dass ohne eine gute funktionierende Wirtschaft äh, wir auch all diese anderen Bereiche nicht stemmen können.
1: Ja, das ist natürlich ja. immer etwas, was, das wurde jetzt ja auch schon gut dargestellt, dass Sachen immer äh, miteinander verknüpft werden müssen, damit äh, das Leben hier in Buchholz funktioniert Deshalb ist es ja auch nur eine Rangordnung und keine, mhm. kein Ausschluss von den anderen.
0: Das ist Problemen. insofern eine tricky Frage eigentlich, weil wenn wir hier mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, müssen wir auch damit rechnen, dass mehr Familien kommen, womit man wieder den Kita-Ausbau ja, und die freiwilligen
2: Leistungen genau. Äh, genau. mehr fördern muss. Ja. Aber Herr Röse, was sind denn ja. Ihre Top 3? Also letztlich sind alle sechs genannten Themen Top-Themen, aber ich habe mir die Themen Klimaschutz Wirtschaftsstandort und freiwillige Leistungen herausgesucht. Beim Thema Klimaschutz stehen wir mit dem Klimabeirat, den ich initiiert habe im letzten Jahr, wirklich äh, am Anfang eines wirklich großen Projektes. Wir haben einen Klimabeirat als Stadt Buchholz und damit sind wir einige, eine der ganz wenigen Städte in Deutschland überhaupt, die einen Klimabeirat haben und wir haben den sogar top besetzt mit Frau Dr. Griefan als Vorsitzende ehemalige grüne ehemalige SPD-Umweltministerin, langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete, Gründerin von Greenpeace Deutschland. Wir haben Professoren da drin, die uns beraten, die brauchen wir auch, weil ich hatte eingangs gesagt, ich bin Jurist, kein Naturwissenschaftler, kein Mensch, der sich mit Technik und Ingenieurwesen auskennt, aber dieses Wissen brauchen wir. Und das ist auch genau der Grund, weshalb wir diesen Klimabarat initiiert haben. Und das wird eine ganz spannende Aufgabe und eine sehr, ein sehr spannendes Projekt. Der Wirtschaftsstandort ist wichtig, weil wir in der Metropolregion Hamburg äh, extrem nachgefragt sind äh, als Standort. Wir bekommen sehr viele Anfragen von Unternehmen, die sich niederlassen wollen. Wir haben aber auch, und das ist das ganz Entscheidende, wir haben viele Top-Unternehmen die auch sehr innovativ sind, das wissen viele gar nicht, was für innovative Unternehmen wir haben. Wir haben Forschungsunternehmen, die auch im Bereich synthetische Kraftstoffe forschen, Bluetech, das kennen Sie alle, viele in zweiter, dritter Generation, das heißt, da sind jetzt junge Leute, die von ihren Eltern oder auch Großeltern die Unternehmensführung übernommen haben die genauso an Klimathemen interessiert sind und ihre Unternehmen auch entsprechend ausrichten und da allerdings auch Unterstützung brauchen seitens der Stadt. Und das ist sehr spannend. Das ist auch gar nicht weit auseinander, Wirtschaft und Klima.
1: Ja, genau, das ist jetzt schon die letzte Frage, aber auch dazu kann man <lacht> noch mal viel sagen. Und äh, wir haben jetzt ja sehr ausführlich, was auch total interessant war, ähm, so die ja präferierten äh, Ziele gehört und jetzt nochmal so ganz konkret, was wäre ihre erste Amtshandlung, wenn sie Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister werden würden? Beziehungsweise was möchten Sie Herr Röse unbedingt noch erreichen und umsetzen?
0: Wollen wir starten mit Frau Weiler ja. vielleicht? <lacht>
3: also. Ich darf ja jetzt länger reden anscheinend. Ja. Ja. Was wäre meine erste Amtshandlung? Für mich ist ganz wichtig, der Weg, der begonnen wurde in Richtung Klimaneutralität 2035. Und dazu wurde ja jetzt von der Stadt in Auftrag gegeben, einen Plan auszuarbeiten. Ich hoffe sehr, dass dieser Plan uns wirklich nachher Maßnahmen vorlegt, also sehr konkrete Maßnahmen für die Stadt Buchholz, die priorisiert sind. Also, dass wir wirklich wissen, das ist die Maßnahme, mit der können wir hier am meisten bewirken in Sachen Klimaschutz. Es ist ja so, dass selbst auch die Stadt, also wir sind ja, die Stadt steht hinter dem Ziel Klimaneutralität 2035 bis jetzt. Und ähm, vielleicht kann, möchte ich auch mal erläutern, warum das so wichtig ist. Denn es gab ja auch einen zweiten Antrag, das auf ähm, das Jahr 2050 zu verschieben, ähm, was sich ja sowieso schon erledigt hat durch einen Beschluss der Bundesregierung. Ähm, aber es ist einfach wissenschaftlich belegt, wenn wir so weitermachen, haben wir hier in Deutschland bis vor 2030 unser CO2-Budget verbraucht. Das heißt nicht, dass uns irgendwas ausgestellt wird 2030, genau genommen 2029, aber wir leben dann ganz und gar auf Kosten anderer. Also wir sind darauf angewiesen, dass andere Menschen weniger CO2 ausstoßen, als wir das hier tun. Ähm, deshalb wären das für mich ganz wichtige Schritte, dort auf also diese, diese Maßnahmen, die ersten Maßnahmen umzusetzen, wir werden das nicht auf den Markt machen können. Ich glaube auch, dass damit unglaubliche Kosten verbunden sein werden. Aber diese Schritte würde ich gehen. Ansonsten ähm, sehe ich für Buchholz erstmal die nächste Zukunft nicht im Osten der Stadt. Nicht bei Buchholz 2025 plus mit mit Ortsumgehung, sondern ich sehe die Zukunft im Prinzip im Bahnhofsumfeld. Für mich ist das Stadt, dieses Projekt Stadtumbau West, was sich rund um die Bahngleise zieht, was eine Fahrradstation beinhaltet, was auch Wohnbau beinhaltet, was eine Verlegung des ZOPS beinhaltet, einen neuen Fahrradweg, ähm, da, da steckt ein großes Stück Verkehrswende drin in diesem Projekt. Dort sind schon Fördergelder reingeflossen. Es musste im Moment auf Eis gelegt werden aufgrund ja, der, des Corona Haushalts, schwierige Finanzsituation der Stadt. Ähm, aber das finde ich ein ganz zukunftsweisendes Projekt für die Stadt. In Verbindung, ich rede ja vom ganzen Bahnhofsumfeld, sehe ich außerdem die Rötgasfläche als wirklich großes Potenzial für die Neuentwicklung von Buchholz. Und meine Hoffnung wäre, dass wir auch, das könnte Löviertel, was jetzt wirklich keinen schönen Anblick mehr bietet, dass wir auch dort als Stadt vorankommen könnten. So gesehen, wenn ich mir das so ausmale, könnte Buchholz dort ein richtig schönes Stadtgesicht bekommen. Es ist, wäre dort, wo die Infrastruktur schon vorhanden ist. Das heißt, man baut dort, wo ein großer Teil Infrastruktur vorhanden ist und baut nicht dort auf die grüne Wiese, wo erst neue Infrastruktur geschaffen werden muss. Also mein, äh, mein Ansatz dabei ist, wir könnten Wohnraum schaffen. Wir könnten auch dort kurze Wege erzeugen. Und wir würden eben nicht, Flächen neu versiegeln. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit denkt alles zusammen und dort gibt es zum Beispiel auch ein großes Flächenschutzziel. Es werden täglich in Deutschland knapp 60 Hektar Fläche neu versiegelt, also täglich. Es gab ein Ziel, das für das Jahr 2020 auf die Hälfte zu reduzieren. Das wären ja immer noch 30, ähm, 30 Hektar pro Tag, aber wir haben es eben nicht geschafft. Also wir sind deutlich drüber, dass das Ziel wurde verschoben. Und äh, so können wir nicht weitermachen. Also wenn wir an äh, heute handeln, müssen wir Kinder, Enkel, euch mit äh, einbeziehen. Also da sehe ich die, 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 ja, die Zukunft für Buchholz und ich, wir haben eben die Möglichkeiten dazu. Wenn wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, dürfen wir die grüne Wiese auch nutzen, wenn es nötig ist. Aber im Moment sehe ich diese Not nicht, sondern ich sehe ein Potenzial in der Stadt.
0: Mhm. Aber um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen ja. für die Frage. Ähm, also ihre ersten ha äh, Amtshandlungen wäre ein bisschen, ähm, dass wir auf jeden Fall CO2 einsparen auf kommunaler Ebene und den Ortsumbau West ähm, voranbringen.
3: Den Sch Stadtumbau West.
0: Stadtumbau West. Ja. Ähm,
3: ich würde auf jeden Fall Klimaneutralität als übergeordnetes Ziel. Was das ist ja ein übergeordnetes Ziel, was überall hineingreift. Da würde ich die wichtigsten Maßnahmen voran stellen Und nach meinem Wissen können wir uns nur Buchholz 2025 Plus oder Stadtumbau West leisten. Ich glaube, wenn man da wirklich einen Blick in die Kasse nimmt, ist da wirklich was dran. Und wenn ich da eine Priorität sagen muss, dann ist für mich die klare Priorität Stadtumbau West.
0: Vielen Dank. Wie ist mit Ihnen, Herr Pebeck? Wollen Sie auch mal äh, ja, erzählen, was Ihre Amtshandlung? Meine
4: erste Amtshandlung ist, ist äh, glaube ich, irgendwie der äh, typische Bereich, dass man mal guckt, was äh, hinterlässt mir eigentlich mein Vorgänger? Wie sieht es aus? Ähm, und ähm, wie sehen die Kassen aus? Da hat Frau Weiland schon völlig recht. Wie sehen ähm, tatsächlich die, ähm, die Vorgaben aus? Was hat man in der Pipeline, was hat man nicht? Und ähm, ich würde tatsächlich versuchen, dieses 2025 plus anzufassen. Also da unterscheide ich mich auch gravierend von Frau Weiland, weil das, mhm. nur das, ist unser sozialer Wohnraum. Herr Röse wird es wahrscheinlich auch bestätigen, das sind unsere Bereiche. Das ist auch tatsächlich dann ähm, der Grund und Boden, den wir, also wie sage ich jetzt mal als Stadt, also den die Stadt hat und tatsächlich dann auch behandeln kann. Ähm, wir werden keinen sozialen Wohnraum. Und nicht falsch verstehen, bezahlbaren Wohnraum ist eigentlich das Schlagwort dabei schaffen, wenn wir ähm, mit dem Stadtumbau West weitergehen, was übrigens eine SPD-Überlegung äh, gewesen ist, in guter Zusammenarbeit mit der Verwaltung, das muss man sagen, ähm, weil da zum Teil, muss ähm, der Herr Röse genau sagen, zwei Drittel, glaube ich, also durchaus inzwischen in Förderbereichen äh, abgesichert ist oder in der Pipeline ist. Ähm, die kante Löb quartier bzw. die Bahnhofsstraße, das sind gute Projekte, genauso wie die Rüttgerstraße, gute Projekte, aber wir können nur marginal eingreifen, also spricht die Stadt und auch die Politik, weil es private Bereiche sind. Das, wir müssen immer sehen, dass natürlich ein Investor und ein Unternehmer, ähm, der da viel Geld in die Hand nimmt und was tun will, auch ähm, seine Gewinne macht, an seine kleinen Gewinne. Und wir sehen in der Verdichtung zurzeit nicht nur in Buchholz, sondern in vielen Bereichen, dass da ähm, Bodenraub betrieben wird. Also es wird Land gekauft, es wird gesagt, naja, wir bauen da und dann wird es wieder verkauft und es wird wieder verkauft. Dem müssen wir Einhalt gebieten. Die Verdichtung in Buchholz, direkt in der Stadt, hat eine, einen hohen Stellenwert und inzwischen auch einen sehr, sehr hohen, hohen Bereich äh, äh, bekommen. Und das finden Bürger und Bürgerinnen nicht gut. Das heißt, ein Problem haben wir auch in der Stadt, äh, da kann aber eigentlich auch kaum jemand was zu, dass wir äh, eine schlechte Stimmung in der, äh, in der Gesellschaft manchmal haben. Also dann ähm, streiten sich Menschen darüber, soll man nach draußen gehen oder nicht. Und ich finde es nicht gut, wenn man das tatsächlich dann manchmal so ähm, monothematisch behandelt und äh, so ein Ausschlusskriterium dabei bringt. Also das bedeutet für mich tatsächlich zu gucken, wie geht man mit 25 plus rum. Und natürlich auch, und mein Schlagwort dabei ist Augenmaß, ähm, und ich habe mich da auch gewandelt, das gebe ich auch zu, zu schauen, wie kriegt man da eine Erschließung hin. Und wir haben da wirklich gerungen im letzten halben Jahr, wir haben darum gekämpft ähm, und wir haben uns da tatsächlich irgendwie Gedanken gemacht. Äh, das ist, glaube ich, etwas, was in den nächsten sechs Monaten, acht Monaten, zwölf Monaten auch weiter durchgeführt werden muss. Also wir haben da tatsächlich große Aufgaben vor uns.
0: Vielen Dank. Also erstmal schauen, was hat der Vorgänger hinterlassen? Naja,
4: hat Herr Röse auch gemacht. Nee, damals. ja, natürlich, natürlich. Und dann kam, und dann ich weiß noch, das war auch sehr, es war super und damit fing auch, glaube ich, eine ganz andere Ära an und da bin ich äh, tatsächlich auch äh, der Meinung, dass das schon ein anderes, einen anderen Stil in der Politik gebracht hat damals. Also ich erinnere, das, da gab es eine äh, geringe Steuererhöhung damals und es war halt einfach so, dass tatsächlich dann also ähm, zwei Parteien, ich lasse es jetzt mal so stehen, da eigentlich gesagt haben, mit uns nicht und wir haben es trotzdem durchgezogen. Auch egal was im Wahlkampf vorher gesagt worden ist, wir haben es durchgezogen und wir sehen jetzt beispielsweise auch wieder, und das sind natürlich so Kenntnisse, dass wir ähm, in, der, in, der, äh, in der Steuer beispielsweise unter dem niedersächsischen Durchschnitt liegen. Das heißt, wir müssen manchmal tatsächlich tatsächlich aus unserem Haushaltsbereich zur Steuer dazu zahlen. Und das ist schwierig. Nur wir würden natürlich jetzt zurzeit hier keine Steuern erhöhen. Nach Corona ist das, glaube ich, also ich rede mit, mit Unternehmern äh, und äh, die sagen, also um Gottes Willen, also wir haben es gerade mal so überstanden und jetzt kannst du nicht noch irgendwie ja. die Gewerbesteuer erhöhen. Und äh, Insofern, ich glaube, da sind wir auch, uns auch äh, sehr einig. Also das ist nicht, das, äh, nicht der, der springende Punkt. Da redet doch keiner von.
1: Ja, vielen Dank. Sie haben
2: schon viele Brücken zu den Ja, gestalten. genau. Ja, was, so freundlich. Ne? Was Herr Piwecki meint, das äh, war, als ich 2014 Bürgermeister gewesen äh, geworden bin, da äh, klafft eine große Lücke im Haushalt. Äh, und ich habe dann äh, entschieden, wir können die nur schließen, wenn äh, wir tatsächlich die Gewerbe und die... Grundsteuer etwas anheben. Die Parteien, die mich im Wahlkampf unterstützt haben, CDU und FDP, waren da total gegen. Das heißt, ich habe meinen ersten Haushalt äh, durchgebracht mit den Grünen, mit der SPD, mit der Linken und damals noch mit den Piraten. Also das war ein bisschen verkehrte Welt, aber man ist, und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, man ist als Bürgermeister eigentlich kein Parteisoldat, sondern äh, schon gar nicht, wenn wir so einen heterogenen Rat haben mit sieben Parteien, wie auch im Moment, da schließe ich jetzt die Wählergemeinschaften mit ein, äh, in der keine Partei oder auch zwei Parteien eine Mehrheit haben. Man muss da ganz anders agieren. Man muss parteiübergreifend agieren. Das habe ich immer gemacht und das hat auch gut funktioniert. Wenn man sieben Jahre im Amt ist, im Gegensatz zu den anderen beiden, zu Herrn Piwecki und zu Frau Weiland, dann ist, wäre natürlich der erste elfte für mich genauso der normale Arbeitstag wie der 31.10. Das ist der letzte Tag dieser Wahlperiode. Also für mich ändert sich da nicht viel. Ich bin weiterhin engagiert dabei und natürlich wird mein Terminkalender dann auch schon voll sein. Aber neben all den Themen, die gerade genannt wurden, die natürlich auch langfristige Themen sind, ist für mich ein ganz wichtiges Thema, dass wir unsere Innenstadt wieder beleben. Wir haben uns gerade beworben für das niedersächsische Programm zur Innenstadtbelebung. Da war der Bewerbungsfluss 15. Juli. Wir werden im September wissen, ob wir dabei sind. Und das ist dann eins der allerersten Dinge. Da gibt es verschiedene Maßnahmen und Ideen, wie wir die Innenstadt wieder beleben als attraktiven Ort, für Veranstaltungen, äh, wie wir den Leerstand beheben, wie wir mehr Kultur, mehr äh, Events auch in die Innenstadt bringen und äh, wirklich da was auf die Beine stellen. Und das wird im Herbst das große Thema sein. Und genau da werde ich mich natürlich auch heute schon darauf vorbereiten, denn wir gehen davon aus, dass wir da äh, ganz relevante Fördermittel bekommen werden und die wollen wir auch gezielt einsetzen. Da muss ich, da kann ich natürlich nicht bis zum ersten elften warten, sondern da fange ich dann schon an und das geht dann über. Okay.
1: Ja, das finde. klingt sehr spannend und natürlich ja. auch noch mal besonders interessant für Jugendliche. So Veranstaltungen und ja, Freizeitangebote, die hier geschaffen werden, sind natürlich immer besonders interessant.
0: Reden wir hier auch von einer Disco und Partys? Oder ist das mehr so?
2: <lacht> also äh, eine Disco wird es in Buchholz, glaube ich, nicht geben. Das okay. ist schon vielfach versucht worden und man weiß ja auch, ich habe ja auch, mein Sohn ist 16 und die gehen dann fünf, sechs Mal da irgendwo hin und dann wollen sie irgendwo anders hin. Aber es wird Events geben und es wird richtig tolle äh, Dinge geben, wo wir reden eventuell über eine Bühne, die fest installiert, dauerhaft ist äh, und andere Dinge. Eben, das ist genau das Ziel, hier wirklich Leben in die Innenstadt zu bringen und zwar generationenübergreifend. Das richtet sich nicht nur an Senioren oder Leute so wie wir, drei hier, 50 sondern eben auch äh, an Jugendliche. Wir wollen die Innenstadt beleben.
3: Ja, das klingt total spannend. Es ja. ist schon schade, dass man nicht nochmal ein bisschen diskutieren kann. Das ja. sehen wir uns auf für ja. einen
0: anderen Podcast, glaube ich, nochmal. Aber das ist eine gute Idee. Vielen Dank dafür, dass wir einfach nochmal einladen und nochmal eine größere Diskussionsrunde machen. Ähm, mhm. Ich würde das aber gerne hier einmal abschließen. Ja, dann sage ich äh, vielen Dank, äh, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich denke, man konnte hier viel mitnehmen, ähm, hat interessante Einblicke bekommen ähm, und.
1: Ja, ich äh, genau. wollte einmal noch äh, auf unseren Instagram-Account so. aufmerksam machen und äh, Videos empfehlen, die jetzt nämlich rund um die Wahl auch auf unserem Instagram-Account veröffentlicht werden und bei denen es nicht unbedingt um die. Bürgermeister, Kandidaten und Kandidatinnen geht, sondern um die Parteien und deren Vorstellungen, äh, wie es in Buchholz in den nächsten Jahren so weitergehen soll. Und äh, genau, das sind Kurzvideos zu vier verschiedenen Fragen, die äh, bei uns auf dem Instagram-Account veröffentlicht werden. Und wer da Interesse hat, sich damit auseinanderzusetzen, den kann ich diese Videos auf jeden Fall empfehlen. Die sind sehr gut geworden. Gut. Und ansonsten
0: das das wünsche ich euch war. noch äh, ja,
1: einen schönen Tag und
0: bis dann, Bis dann, <laughs> bis dann. <laughs> <laughs> okay, tschüss.
3: Okay, tschüss.